0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al podcast Sonora Baby Maternidad. Y estamos hoy en directo con Laura, eh, retransmitiendo además por Instagram en directo, o sea que esperamos que todo salga bien, será una entrevista mucho más coloquial y más así, más fluida. Y empezamos ya a preguntarle por su posparto porque Laura ha dado a luz hace 12 días solamente, con cesárea, mellizos y tiene además un hijo mayor. Bueno, mayor, que sigue siendo un niño chiquito, pero bueno. Y, y nada, vamos a ver cómo lleva el posparto. Así que Laura, venga, vamos al lío. Te pregunto, ¿empieza ya? ¿Empieza a disparar? Eh, bueno, como quieras. Venga, vamos al lío. Ay, ay, ay. Mira, es que me he apuntado la, las preguntas que, de la gente que te ha estado preguntando y que en la cajita de información nos han estado preguntando ambas cosas que les interesa saber sobre ti, sobre tu postparto. Entonces voy a empezar directamente con sus preguntas porque son tantas, han sido tantas, que, que yo creo que con eso ya llenamos el directo. Lo primero que preguntan, voy a intentar ir cronológicamente, lo primero que preguntan es si ha sido in vitro eh, por fecundación o ha sido de forma natural. Yo sé que de eso quieres explayarte hablando en otro momento, pero bueno, danos una pequeña pincelada aunque sea. A ver, sí, a ver, eh, este embarazo llegó
0: después de un, de un embarazo utópico y que fue de forma natural que, y que fue posterior y poner. Esto es un embarazo, embarazo tópico eh, que fue y me quitaron
1: una y esto reducía bastante la posibilidad de ser mamá malas sí, bueno, eso unido a, a todo lo que ya habíamos pasado antes de videos, de chiama, de otro, otro vídeo lo que sea pues yes, yes. A que sí estoy, es que ya se han llevado por fin a las niñas que no estaba yo centrada, lo siento, Lau
0: fue bastante duro porque casi me tienen que quitar las dos trompas por lo que supone para no solo fue una y bueno pasaron los meses podía ser madre de forma natural y no llegaba entonces eh, tomamos la decisión de buscarlo por inseminación ¿sí? por el privado y, y...
1: entrevista que conozco tan bien, pues voy a, voy a apuntar cosillas porque, por ejemplo, eh, cuando yo me quedé embarazada de las mellizas, yo me acuerdo que tú decías que, jolín, qué suerte, que yo me caía, como, como Manuel, ¿no? Yo me caía de espalda, yo no sabía si iba a poder tirar hacia adelante, yo no hubiera... Mi fue a la Sí, de hecho, bueno, la que no sepa, porque yo no sabía lo que era un embarazo ectópico hasta que no lo pasaste tú, entonces, más o menos, por contarlo así muy coloquialmente, eh, un embarazo estópico es cuando eh, sucede fuera, de, de donde tiene, fuera del útero, ¿no? Que es donde tiene que darse... La, el, queda, queda la, la mezcla de los dos, que se queda en la
0: trompa, en mi caso, y ahí no puede crecer. Entonces, eh, la trompa se
1: ensasca y hay que eliminarlo. Exacto. y Bueno, Como en mi caso, estaba todo lleno, estaba todo lleno de sangre,
0: si no me lo llegan a
1: cada tiempo que no lo hicieron, que fue por mi insistencia, pues podía haber muerto. Que, es, no es, que no es ninguna tontería. Eso iba a decir también que es súper peligroso. Yo no tenía ni idea de lo que era un embarazo estópico y a raíz de tu embarazo lo supe y vi que era súper peligroso, que antiguamente las mujeres morían de eso, vamos. Y que... En sí, mi familia por eso, por lo visto. Ah, yo eso no sabía. Ah, fíjate. Sí, pero porque en realidad no se sabe, no hay una comprobación
0: posterior, pero sí. Como lo que me han ido contando
1: bien, 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 bien. luego también, también me llamó muchísimo la atención por ejemplo que en la sanidad pública no te hicieron caso cuando fuiste porque te habías desmayado y no, no te hicieron caso y sí. fue porque tú viste que algo tú viste que no, que, no, que no tengo nada en contra de la sanidad pública y en otros casos funciona muy bien pero es verdad que en este caso pues fallaron y, y porque tú viste tú sentiste la, ese, present, ese sentimiento que tenemos las mujeres, no es el tercer... Eh, pues que dijiste, algo no va bien Y fuiste a un privado Y ahí, gracias a Dios, pues te lo te lo, Vamos, sí, te lo, soluciona. Sí. lo pudiste solucionar sí, más o menos sí, a tiempo sí, sí. Y es verdad que tu sí, sí. Fíjate, esto es muy fuerte Y luego que, jolín nos estábamos Súper emocionadas de que estábamos embarazadas a la vez Que es que era como, yo qué sé Yo es verdad que yo quería, o sea, yo lo estaba buscando Y llegó Y tú no lo estabas buscando, de hecho, bueno Tú te enteraste antes, eh, no era buscado Porque hacía muy poquito que le habías tenido a Leo y, y cuando llegó, pues era en plan, bueno, pues guay, genial, ya está, pues venga, así se llevan poco y tal. Y cuando ya me quedé yo era, joder, que estamos juntas embarazadas, qué guay, tal, es que no es que no lo podíamos creer. Y fíjate al final, pero bueno, eh, tenemos otras cosas en, en común como que han sido mellizos. Los, o sea, es que es súper su, paralelo lo tuyo y lo mío, porque un hermano mayor y luego los mellizos. Bueno, ya está, que no me enrollo. Voy a, a por las preguntas de, de las seguidoras. Eh, embarazo gemelar, a ver, ¿cuándo te dieron la baja en el trabajo? Hoy, encima fin me quedo sin batería. El embarazo gemelar, ¿cómo ha sido el embarazo gemelar? ¿Cuándo te dieron la, la baja en el trabajo por riesgo? ¿Cómo ha sido, en general, el embarazo? Eh, bueno, el embarazo ha sido muy bueno. Los la, la únicos la única dolores que he tenido son el Tú, tú bien, ¿no? bien, yo ¿no? sí, yo sí, esto es maravilloso, Laura. No te lo he dicho, esto es súper tranquilo. Vamos, Ay, ya está, me cojo el mom. Venga, esta ¿Sí?
0: de bueno, pues es que tienes que alejarte un poco, se está muy bien en plan. Vamos. Que, te que tenía dolores y el final que era ah, ah, <risa> un riesgo. Y entonces, eh, <risa> el médico que... Eh, <risa> <no>, pues, <sí, risa> eh, bueno, y por bueno, con la tía que podía mandarme de baja y así, que estaba un poco más tranquila al final del embarazo, pero no, no, por, no por decisión, o sea, no por el embarazo en sí. <risa> y eso me parece un poco mal, pero bueno, al final he podido, dentro de cabe descansar, que era lo
1: importante entonces ya. entonces, vale, yo perdona hija es que, mmm, las niñas, no, les ha dado porque quieren venir para acá eh, entonces, la baja realmente la baja realmente la conseguiste o la cogiste eh, por la subida social por fiática era el motivo no considera embarazo de vale. riesgo por ser embarazo general. no, por lo menos hasta la
0: semana 37 que ya
1: podía haber dado la luz no me parece Vale, sí, vale. Yo es que justo cuando estaba embarazada no dio la casualidad que acababa de dejar de trabajar y no sé, laboralmente no sé cómo afecta. Bueno, eh, y luego el embarazo gemelar, por ser dos, ¿qué diferencia notas con el embarazo de Leo? ¿Qué, qué has notado? hago. <risa> no sé, es que tengo 20.000 problemas, tengo el móvil que no... Que yo, te no... Bien. yo te escucho bien, pero no sé. No sé, bueno, a ver. A ver. Mira, todo el mundo tiene problemas por, por mm. la, con las mutuas, o no, no sé. Las mutuas no consideran que por ser no, general sea de riesgo, yo la conseguí en la 27 porque además de ciática tenía taquicardia, pero lo que tú dices, por la seguridad social, sí. Pues yo no lo sabía porque no estaba trabajando en ese momento, pero es verdad que creía que era un embarazo, o sea, que los embarazos generales son, pues, por lo menos, yo que sé, unas semanitas antes, ¿no? Que, se, que yo que sé, que estamos muy gorditas <risa> cuando... cuando pues, a mí, a mí en, todo, en todo momento, porque cuando la primera visita es la cifra
0: social, te ponen ya la fecha eh, probable de parto, y a mí me la consideraron como si fuera a llegar a la semana 40, de primera hora. Y esa es la fecha que me han pedido para todos siempre, y no lo veo lógico.
1: ¿no? no, porque no vas Así a llegar.
0: Iba a llegar al
1: 5 de diciembre, obviamente. Hmm. París sí. el 25 de noviembre, 10 días antes, pues, porque hay Y eso que a ti te apuraron, vamos, que, o sea, que te dejaron hasta bastante sí, sí, sí. a la semana 38, sí, 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 sí. ¿no? sí, 38 más 4 al final. Que eso es, vamos, yo por ejemplo, eh, a mí en la 37 más 5, porque no podía llegar bajo ningún concepto a la 38, porque lo mío no estaba claro si eran gemelas o mellizas, no estaba claro si estaban las presentas unidas o no. Entonces, eh, o sea, si era una placenta eran dos. Resultó ser que al final del embarazo se unieron y era una placenta como do, dos unidas o una muy grande, no sé, bueno, nunca me quedó exactamente claro, pero bueno, son gemelas amelizadas o lo que sea. Y, y el caso es que eh, me lo consideraron eh, de, de alto riesgo, de más alto riesgo, ¿no? Porque no se sabía bien si estaban unidas, si compartían mucho... Y a la, a, la, a la semana 38 no podía llegar bajo ningún concepto. Entonces, a la 37 más 5 y apurando muchísimo, muchísimo. Y menos mal, porque si no, bueno, Nora no, no lo hubiera contado. Okay, mm. Bueno, eh, a, me preguntaban también, la noche en que comienza el parto, ¿cómo se desencadena? ¿Cómo notas tú las contracciones? ¿Cómo notas que son contracciones? cómo notas eh, ¿Qué pasó? Yo ¿Rompiste ya. bolsa? Yo llevaba ya, que si no recuerdo mal, un
0: par contracciones por la tarde-noche, pero muy leves, muy regulares y nada dolorosas, nada dolorosas. y durante el embarazo, no he tenido ninguna contracción, nada, nada. Y esa, ese día me acuerdo que estábamos viendo eh, Masterchef eh, y ya nos íbamos a la cama, era tarde a la una y pico o por ahí. Y justo haciendo pipí, que ya me iba a limpiar, eh,
1: yo soy de coger mucho papel <risa> hasta limpiarme. Dato importante. Y, ¿eh? y un manchurrón enorme de sangre. Y miro
0: abajo y todo lleno de sangre. Y digo, hostia. Y la verdad que me cagué porque siempre la sangre abundante da lugar a malas noticias. ¿no? O, o por lo menos lo que a mí me parece, ¿no? Siempre, si, o oh, yo directamente, eh, si, si sangras igual o más a una regla, no, hospital. Eso era lo único que yo tenía. Igualmente lo miré en los apuntes de de la clase de la, la parto y, y, y se sí, ponía una de las causas de ese abundante. Y entonces, ¿qué hice? Pues, eh, no, claro, Leo estaba acostado, no era cuestión de levantarlo, entonces eh, lo suyo era que viniera a Manuel por si era el único que podía luego quedarse, que yo era el que quería que estuviera conmigo en el, en, en el parto, aunque no pudiera estar al presente. Pero eh, a la vez yo me sentía más cómoda con mi madre que iba a poder eh, vestirse y venir a por mí rápido, más que ahora organizar coleo, ¿no? Total, que fui con mi madre y, y al hospital, me atendieron rápido y muy bien. En cuanto le dije que había sangrado, me pusieron una CIA de prueba y, y me, me pusieron en paritorios en, lo, en el box, los monitores y, y, y bueno, esperaron un poco porque no era de urgencia urgencia, o sea que se estaba desencadenando, tenía, estaba dilatada dos centímetros pero parecía que estaba todo ahí contenido, que el sangrado se había debido a, a, a que al dilatar el cuello pues había explotado algún, algún vaso y bueno, no era tan grave, pero sí que era todo ha venido a urgencia, así
1: que me ha de haberlo hecho ah, jolín, Sí, me... a María que te ve muy sencilla, Sí, ya la, la, he, la he leído, hola Amalia, gracias no Espera Debe de ser, hija, porque... A ver, ¿así? Bueno, da igual. Si yo no importo, si esto da igual. Bueno, ¿qué te iba a decir? Eh, que es curioso porque tenías programada la cesárea para justo 24 horas después de lo que diste a luz y realmente... Y se desencadenó el parto en, algún, en cierta forma de, de forma, bueno, sin, sin, sin llegar al día que tenías programada. Y luego también lo de la sangre que me corrija, creo que está aquí tu matrona contigo y hay varias personas que pueden saber más que yo, eh, que lo del, lo del sangrado abundante eh, durante el embarazo puede ser que se haya roto la bolsa y haya entrado sangre en la bolsa y eso es súper, por lo que tengo entendido, súper peligroso para el, para el bebé. No sé, sí, bueno, que me corrijan si no las matronas que están... Pero a mí cuando me dijo... Porque yo, eh, bueno, tú me escribiste, vamos, yo cuando me levanté el día eh, que tú estabas de parto eh, di un whatsapp tuyo como a la una de la mañana que ponía he eh, sangrado me voy al hospital o algo así y bueno, automáticamente escribí a Manuel y tal, claro, cuando me dijiste sangrado, pues joder, me me asusté porque tengo entendido que sangrar, bueno, eh, es peligroso, en fin, pero bueno, al final fue entonces que los vasos, vale, eso era una duda que yo tenía que no, no me quedaba claro por qué había sangrado Luego, eh, bueno, las contracciones para las mamis que, para las embarazadas... Mira, sangrado como regla o mayor que regla en cantidad hay que verlo, dice tu matrona contigo. Sí, bueno... Sí, yo por eso me fui corriendo. <risa> eh, luego... Mmm, le, lo de las contracciones, porque hay muchas embarazadas que seguro que nos están escuchando... Que era una de las dudas que yo tenía con mi primer hijo, con mi primer embarazo. ¿Cómo noto que son contracciones? Porque es que yo no lo, o sea, no lo sabía, ya con el segundo embarazo lo tuve clarísimo lo que eran las contracciones y lo tuve prácticamente del mes 4 de embarazo, yo tenía contracciones. Pero en el primer embarazo es una cosa que, jolín, ¿cómo sé que son contracciones? Yo tengo dolores, pero eso son las contracciones o no. De hecho, yo en la noche que me puse de parto de mi primer hijo de forma natural, me fui al hospital porque me dolía muchísimo la barriga, pero es que no sabía, yo no te sabría decir, esto son contracciones, yo tenía muchas dudas. Entonces, ¿qué, ¿cómo puedes tú, tú que lo has vivido hace poco, cómo le describirías a una embarazada primeriza lo que son las contracciones, para que las identifique
0: ni nada, eh, para mí era una sensación de, de tener que concentrarme en, en el dolorcillo que estaba sintiendo, ¿no? la barriga se pone dura, si te la tocas se supone que no hay ningún hueco por ningún sitio, ¿no? que normalmente los bebés siempre dejan hueco arriba o al lado, ¿no? está la barriga dura y, y es como un, ¿no? que tienes que aguantar el dolor así como con la respiración y dura pues eh, unos segundos o hasta un minuto más o menos de lo que me duraba a mí y, y eso que se repita, pues ya te da la pista, ¿eh? yo a lo mejor con la primera o con la segunda no me, no me daba cuenta porque creo que aguanto bien el, el dolor a esos niveles ¿no? pero luego eh, al ser constante ya te hace sin duda decir esto otra vez y, y, y esto no es habitual o por lo menos a mí
1: que no me pasa hasta el final Sí, yo lo que recuerdo es eso el, el o sea, la diferencia es que es un dolor que se va, que se relaja. Entonces, es un dolor, puede ser más intenso o menos intenso, son como tú notes el dolor, porque cada una nota el dolor de una manera, y también las contracciones en algunas y en otras pueden ser distintas, pero la gran eh, diferencia que tiene con otro tipo de dolor es que se relaja. Tienes un dolor y se relaja, y dices, ah, ahora no me duele. Otra vez y se relaja. Entonces, eso, para la que no lo sepa, puede identificarlo a lo mejor por ahí. A mí, a mí me ayudó, los días anteriores ¿me
0: ayudó? a cierto tiempo, no 10 minutos 15 o 7 eh, me venía otra, entonces ¿qué hice? Eh, me levanté y me puse a hacer cosas y, y sí, desaparecieron y al día siguiente otra vez, o sea que mi cuerpo estaba preparando, pero es verdad que cuando te pones en movimiento tu cuerpo ya como que dice, eh, no, no, en realidad no voy a parir, te voy a dejar ¿no?
1: y así, <risa> pienso en mi caso eh. luego también dicen, eh, he leído eh, eh. Que, bueno, que dicen que es como un dolor de regla intenso no Y es verdad también a mí, Yo recuerdo un dolor de regla y que me calmaba mucho Que me masajearan, en este caso mi madre Me masajeaba las lumbares Y me y eso me calmaba un montonazo Bueno, luego eh, el, el, Bueno, la noche del parto es Lo que hemos hablado De las contracciones, rom, ¿rompiste bolsa? No Vale Y luego cuando llegaste al hospital vamos a, a meternos En el momento hospital Porque ahora con el tema del COVID Cómo, ¿cuál fue el protocolo? Fue solo, solo Manuel contigo, entiendo, ¿no? Bueno, yo lo sé, pero cuéntalo. se me saltarán muchas, pero bueno, es que yo también soy nueva en los directos bueno, eh, lo del COVID entonces, realmente la gran diferencia es que te hacen la prueba antes, que puede ir solo un acompañante y que y que, en el, y que luego en la habitación aunque sea el público que normalmente se comparte habitación, en este caso no se comparte habitación ya solo la han dejado para una sola no, 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 no. En, el, en el público
0: todo el mundo comparte habitación, todo el mundo que es una putada lo que pasa? Que en el Costa del Sol solamente hay dos habitaciones para, para una cama. Y tuvimos la suerte de que esto estaba disponible. Y encima normalmente la dejan para, para partos gemelares. Pero si hubiera sido gemelar y no hubiera estado disponible, hubiera compartido habitación con el coñazo que eso supone a todos los niveles. Porque estás hecha una mierda y encima con la mascarilla. Bueno, que no lo quiero ni pensar. Y sin poder abrir la ventana, claro.
1: No, es que es un horror. No. Yo mi primer parto también fue en el Costa del Sol Y también me tocó la habitación de Que no compartía, tuve un mogollón de suerte Además fue un, era un parto vaginal De un solo bebé y todo, pero me dieron esa Y, y fue una suerte muy grande Luego verdad que el segundo parto de las gemelas, de las mellizas lo he, lo he tenido en el privado Aquí en Córdoba y f, las comodidades son La verdad es que es una gran diferencia Pero bueno, igualmente las sanidad públicas funcionan muy bien luego también, luego también el Aquí dicen Y compartiendo baños Ostras. Sí eh, te iba a preguntar que en el, en el Costa del Sol se supone que es un hospital con la acreditación IAN IAN me parece que se llama que me corrijan si no las expertas que es que bueno es amigo o sea es como se dice eh, pues son amigos del bebé ¿no? O que tiene que tiene cierta es una acreditación que cumple ciertas normas que que aseguran unos requisitos además es súper difícil de conseguir esa acreditación muy pocos hospitales en España lo tienen y, y es muy pro-bebé, poner al... Te ¿Perdón? ¿Dime? Que se te escucha recortado. Jolín. Bueno. Se corta. Bueno, el caso, que el hospital Costa del Sol en el que tuviste la luz, se supone que es... Eh, pues, o que te Por ejemplo, lo, mi pregunta es, ¿la cesárea fue eh, de estas cesáreas en las que puede entrar? Bueno, entiendo que no, porque más, creo que lo has comentado que Manuel no entró. No es de estas cesáreas, ¿cómo se dice? Es que no, no me sale la palabra, me ha atascado. Pero de estas cesáreas que, te, que, que entran, que se... Que la... Ay, mira. Ia. Ay, qué bueno. Mira, tu matrona contigo. Ian, iniciativa por la humanización en la asistencia al nacimiento. Eso. El Costa del sol lo es, tiene el Ian. Bueno, entonces, ¿en qué lo notaste? Que en qué lo notaste, que mi pregunta era que en qué notaste que el Costa del Sol tiene el Ian este.
0: Pues mira, yo no sé, no te puedo comparar porque no he tenido una cesárea en otro sitio, pero con todo lo que yo me había eh, informado ¿no? acerca de la cesárea de, otra, de otras personas, habiendo tenido un parto vaginal, eh, en, el mismo, en el mismo hospital, ¿no? con las diferencias que eso supone, ¿no? que siempre estás acompañada, que te ponen al bebé encima, en fin. Eh, para mí la experiencia ha sido súper, súper, súper positiva, eh, a pesar de haber sido una cesárea. El, eh, estuvieron conmigo en, el, en, el, en, el, en la cesárea, pues no sabría decirte cuánta, eh, cuánto equipos, pero yo qué sé, lo, lo mismo eran entre 10 y 15 personas, eh, creo que eran todas mujeres eh, todas súper eh, amables respetuosas pendientes de
1: Bueno, pues yo creo que, no siendo experta, pero creo que ahí se nota lo de la certificación IAM, Porque yo creo que en una cesárea normal en otro hospital no te ponen al bebé O sea, directamente, por los casos que tengo cercanos, te pone el bebé directamente se lo dan al padre Piel con piel con la madre, llore o no llore, no hay Y en tu caso, el segundo sí pudo hacer piel con piel contigo Me Preguntan cómo fue la anestesia en la cesárea
0: final me levantaron y la columna te pone te pincha y ya, y, y ya te van la o sea, anestesista estaba todo el rato al lado mía era una chica y conforme iba sintiendo mi constante y, y mi tensión pues iba regulando la anestesia y es verdad que yo no, no sentí absolutamente nada así que en el mareo inmediatamente me ponía me ponía lo que fuera y enseguida me venía arriba o sea que, mmm,
1: maravilloso, súper bien Mira, María Victoria me dice cesárea humanizada, recuerda que lo hablamos y es que no me salía la palabra, cesárea humanizada eso es lo que quería <risa> decir antes humanizada, no me salía Bueno, eh, te quería preguntar porque han preguntado, ha habido muchas preguntas también sobre tus emociones, sentimientos nervios, tenías por ejemplo mucha impaciencia porque llegara ya el, en las últimas semanas del embarazo porque llegara ya el parto de una vez y tenerlos fuera y cogerlos y todas esas cosas y luego las emociones también los no. sentimientos
0: Eh, yo he estado muy tranquila eh, igual que en el primer vale, estaba muy tranquila. Eh, me encanta que ellos hayan elegido un poco cuando venir al mundo me parece, me parece lo más, la, la, la mayor suerte ¿no? que hayan elegido venir de nalgas mm, eh, tengo mucha suerte de que ellos hayan decidido igual que Leo llegar un día antes de lo que se programa y que así sea todo más natural y ni tenía prisa, nada, nada, es verdad que la barriga era, era bastante incómoda, pero
1: tenía tan claro que estaban bien ahí, que yo prisa no tenía, la verdad, ni estaba ansiosa ni nada. Y las emociones, que a flor de piel, ¿no? Estaba súper, no sé, como esto de las hormonas arriba y abajo, esos sí. momentos justos en los que das a luz. A mí, a mí, antes del parto es que no me preocupaba nada, me preocupaba el posparto
0: muchísimo por mi experiencia anterior me preocupaba bastante por todo, por más que yo me haya... Me...
1: estoy descubriendo con los años que yo creo que soy de las que se crece ante las adversidades. O sea, cuando, hay, cuando estoy peor, cuando la situación se viene peor es dada, es cuando yo más fuerte me muestro. No me preguntes por qué. cuando las cosas están bien, a lo mejor es cuando soy la que, no sé. Es que... Entonces, por ejemplo, yo cuando di a luz a, a las mellis, eh, en, en mi caso fue distinto porque tus bebés... Eh, han, han nacido muy sanos, muy fuertes, no han pasado por incubadora, han tenido muy buen peso, mandaron a casa súper rápido, yo por ejemplo mis medias se quedaron una semana ingresadas en incubadora, no hicieron una transfusión, en fin, lo pasé muy mal por ellas, ellas estaban muy mal, <risa> entonces yo, pero ahí yo estaba, estaba fuerte, a pesar de tener las hormonas revolucionadas, de la subida de la leche ahí me dio muchísima fiebre, me dio, mmm, bueno, pupas en la boca, en fin, yo me, me sentía físicamente mal, pero era como que tenía que estar fuerte por ellas, entonces bueno, cada una, no sé, el cuerpo reacciona también, la madre, ¿no? Como que antepone, antepone sus criaturas a ella misma. Al último plano. Totalmente. Bueno, y han preguntado por ahí que qué tal la post... Sí, y es lo que la naturaleza yo creo que, que te orienta a hacer, ¿no? Que es lo que, o sea, que sin pensarlo es que es lo que te sale muchas veces. Y te preguntan por ahí el dolor post-cesárea, o sea que después de la cesárea, y también preguntan que si cargaste a los bebés desde el primer momento, ¿cómo fue la recuperación de la cesárea?
0: Eh, bueno, la cesárea es dura, la verdad. Yo creo que la he llevado muy bien, de hecho mi cicatriz casi no se nota ya, eh, pero...
1: Bien, yo siempre doy el mismo consejo que por ejemplo en mi primer parto yo tuve eh, hoy estoy fatal ¿eh? episiotomía <ríe> me hicieron puntos o sea me, me cosieron abajo sí pero entonces la gran diferencia fue que además yo cuando tú dices la luz es lo que yo te decía todo el rato te decía cuando si te dan puntos no te muevas no te muevas o sea no te muevas aunque te encuentres bien a mí se me abrieron los puntos yo leía ahí abajo un pifostio <ríe> muy desagradable entonces eso yo os lo aconsejo a toda la embarazada que dé alud de parto vaginal y le cosa abajo que no se mueva, aunque tenga ganas, aunque mmm, se queje su pareja, aunque se queje el que me da igual. O sea, que no se mueva unos días que, que guarde la, el reposo, porque si no es muy duro y la cesárea supongo que es lo mismo, son puntos. O sea que hay que aguantar, no moverse ni aspiradora. O sea, que la u... Por eso. Bueno, vamos a seguir. Jolín, es que hay un montón de puntos a tratar. Vamos a ver. La lactancia. Vamos a la, al tema de la estancia, que esto es controvertido también, hay muchas... Yo sé, mira, voy a poner un poquito en contexto, la, las que te siguen lo saben, pero te has informado muchísimo, has leído muchísimo, has consultado a expertas, a todo, todo. Y, y tú tenías y tienes muchas ganas de, tú, de... con Leo, la que no lo sepa, no pudiste darle el pecho como tú hubieras querido. Entonces tenías esa espinita clavada y tenías súper claro que con los les querías dar la teta. Ahora, cuéntame, ¿qué tal la experiencia con la lactancia materna?
0: Eh, bueno, en este caso eh, tampoco ha ido mucho mejor, la verdad. Pero bueno, mi actitud es muy distinta y eso hace mucho. Eh, en el hospital, eh, por eso me.
1: La que, estoy no? la que estoy liando hoy, Laura, esto no es normal. ¿eh? Me están diciendo que se, escucha, que se me escucha mal a mí y estoy aquí intentando hacer malabares para que se me escuche bien. Esto es un rollo. Se me escucha muy mal. Venga, pues ya está, estoy con la manita puesta, venga. <risa>
0: La estancia, ¿vale? Eh, y a mí me dio por eso, me dio tanto coraje estar cinco horas separadas de ellos, porque no tenía sentido, o sea, yo estaba bien y ellos estaban bien, no es que tuviéramos que estar separados, ¿no? Pero bueno, así fue. Entonces, a la hora de, de reencontrarme, pues nada, lo que hice lo que se supone que tenía que hacer, que era ponérmelos al pecho. Eh, yo no veía mucho calostro, o esa es la verdad, pero como siempre, o sea, siempre está la duda de. Una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que hay, otra cosa es lo que ellos chupen, en fin. Que hay una, una, una laguna ahí que nadie te la va a resolver por más, por más que te digan, por más que estén contigo, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, eh, yo, yo me las ponía al pecho, ¿vale? Yo eso lo tenía claro y digo, aunque sea calostro, se supone que hay, así que eh, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, al segundo, eh, la segunda noche... Eh, yo veía que eso no iba muy bien, ¿no? Bueno, de hecho, es que en, en mi caso, como yo he tenido diabetes gestacional,
1: a ver no sé si lo que voy a decir va a quedar bien me da igual yo digo lo que me sale lo que me nace vale a ver yo eh, no soy experta ni mucho menos también vale parto de eso entonces yo por ejemplo le he dado el pecho a mis tres hijos y sin problemas relativamente porque bueno he podido darles lactancia hasta cuando he querido hasta la, las niñas hasta este verano estudiando el pecho entonces bueno y muy bien y la estancia materna exclusiva a pesar de que me dice tal ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que comentar, lo que has dicho. Eh, lo del hospital Costa del Sol. Eh, pues si hacen eso, realmente no va en concordancia con lo de la acreditación guía. No va. ¿Vale? Eso es para empezar. Pero yo, por ejemplo, cuando día a luz en el Costa del Sol, sí me. sí, bueno, eh, pero la estancia total y me ayudaron un moco. yo porque además era madre primeriza. Y es verdad que las primeras noches, eh, pues el niño no se O sea, le costó engancharse, como es normal, todos los bebés recién nacidos pues más que menos les cuesta un poco engancharse y cuando les cuesta, cuando tardan en engancharse y en conseguir el alimento se frustran, se enfadan, lloran, se ponen nerviosos y ya luego no se enganchan más y tal, entonces todo eso me ayudaron un montonazo en el del sol, lo tengo que decir, y yo salí del Costa del sol con la lactancia materna totalmente instaurada, de, en eso no tuve ningún problema porque yo salí de allí y ya me daba el pecho bastante exclusiva gracias también a ellos, ¿no? Eh, con la cesárea no sé cómo funciona, pero bajo mi punto de vista deberían ayudarte. Sobre todo si la madre tiene tan claro, tan claro que quiera del pecho. Deberían ayudarte más a que se instaure, a pesar de ser cesárea, da igual, me da igual. Lo de la, eh, la técnica esta del dedo jeringa es muy sencilla de hacer. No sé por qué no lo hacen, o sea, es que no es tan difícil. En vez de meter un biberón en el que sale el chorro a caño ahí, que el niño no, tiene, no hace fuerza ninguno, pues hazle lo del dedo jeringa, que no cuesta nada. Y bueno, oye, pues a lo mejor sí. ayudas con ese pequeño gesto Luego, eso por un lado Luego, tú por sí. ejemplo me contabas cuando estabas en el hospital Los pocos días que estuviste me decías eh, Me estoy sacando leche con el sacaleche y digo, sigue, sigue sacándote, sigue sacándote Y tú me decías Pero es que me dicen que bueno, que, que paqué No, algo así, como que qué tanto, que no insistiera tanto Algo así Y yo te decía, jolín, pues mire, Dime, dime eh, lo, que, lo que me dijeron era que Porque
0: yo me llevé mi propio sacaleche Como tú bien sabes pero aún así yo pedí el del de hospital de que se supone que es más potente y lo pidió Manuel. Y a Manuel le dijo la chica, eh, la enfermera o la quien fuera, que, que no, que me pusiera los bebés, que era la, la mejor técnica y que el que saca leche me iba, a dar, eh, me iba a dar fiebre y que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y vino la chica porque yo insistí y me volví a decir lo mismo. Y me dice, bueno, si insistes, Puedes ir a neonatos y allí, sacarte, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me viene un poco abajo por eso. Porque yo tenía muy claro eh, mi táctica, entre comillas, a seguir. Eh, es verdad que las primeras 24 horas no vino nadie a preguntarme nada absolutamente de si lo llevaba bien, si lo llevaba mal. Y ya al segundo día sí que vino un chico que me vio un poco acullada y me dijo que lo que necesitaba, o sea, el, a partir de ahí muy bien. Y luego vino una chica... Que, que estuvo pendiente de la y me dijo que agarraba bien, que existiera, me dio unos cuantos trucos, eh, me ayudó con el cojín de la estancia que yo ya llevaba, en fin, pero que las primeras 24 horas no fueron fáciles, ni agradables, ni, ni, ni nada, o sea, y apoyo cero igual que en el primer eh, embarazo, ya si preguntas y te ven un poco apoyada ya sí que hacen algo, pero yo lo pasé mal por eso, porque, o sea, es que yo me acuerdo, era no sé qué hora de la madrugada, de la segunda noche, y yo lloraba de frustración porque digo, quiero, pero es que no sé, no sé qué más hacer, no sé si seguir si confiando en mí, o, o directamente decir, baby, se acabó, o sea, que, que me supone un, un,
1: mucha carga emocional, ¿sabes lo que te digo? fin? <risa> sí. Joder lo de la lactancia, vale, ahora voy a hablar de un ratito, para que tú te relajes, ¿vale? A ver, eh, lo primero, me muevo tanto porque yo soy muy nerviosa, mucho, mucho, y no puedo parar con las manos y con todo. Y luego, porque además es, mi, es uno de mis primeros directos y es que no, no me ubico con el móvil. ¿Se me escucha? Que alguien me diga si se me escucha bien. ¿Se me escucha? ¿Tú me escuchas bien, Laura? Sí, ¿no? Sí. Bueno, vale. Ahora, el tema de la lactancia. Laura lo ha pasado mal con Leo con la lactancia, fatal. Fatal, fatal. Y todas las que hemos estado cerca de ella, lo sabemos lo mal que lo ha pasado. De hecho, sus embarazos son buenos, sus partos son buenos, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que ha sido tal. pero la, el tema de la estancia lo estropea, entre comillas, todo. Porque mmm, un embarazo tan bonito, un parto bonito, unos bebés que vienen súper sanos, porque es que tus bebés vienen hechos ya hombres... <risa> Y, y luego que la lactancia lo estropee todo, es que fastidia mucho. Y fastidia mucho porque ella tiene muchas ganas de dar el pecho, y, y, y la Organización Mundial de la Salud te dice que es lo mejor, que es dar el pecho, y es cierto. Y luego, y te dicen, no, ya, eh, sí, hay ayuda, te ayudarán, tal. Y te vas a un hospital en el que eh, se supone que es de los que más te ayudan. Y luego no te ayudan, es que en realidad, y necesitas ayuda. Yo, en el Costa del Sol, en mi primer hijo pude dar el pecho porque te tuve ayuda y porque mi cabezonería yo decía que por mi huevo le daba el pecho y ahora a las mellizas todo el mundo me decía en el embarazo ah bueno, pues ya te olvidas del pecho esta vez te olvidas del pecho y todo el mundo me lo dijo, es que hasta mis familiares nadie ha apostado un duro porque yo les diera un pe el pecho a dos bebés a la vez y yo por mi cabezonería que le daba el pecho y luego aparte es verdad que con un hospital en el que quizás porque me veían tan cabezona quizás es eso, no lo sé porque en el hospital a mí en este privado de aquí de Córdoba que es el San Juan de Dios eh, la, las de neonatos porque mis niñas estaban, además mi niña o sea, yo lo tenía difícil en el sentido de que mis niñas estaban ingresadas en incubadora en neonatos, no estaban junto a mí eh, y yo tenía que ir cada rato, cada dos horas más o menos, era cuando yo iba a darles el pecho y si me llamaban antes ya tenían mi número para llamarme están llorando, voy corriendo fueron siete días de locura, de locura total pero cada dos horas, yo, estaba, yo esos siete días viví por ellas y por darle el pecho entonces, fue un esfuerzo muy grande, yo encima, lo que he dicho antes, tenía fiebre, me salieron pupas en la boca, yo estaba fatal físicamente, me quedé muy delgada, muy, muy, muy delgada, y bueno, pero yo mi cabeza no había quedado al pecho, y es verdad que las, que las de allí, las enfermeras de, de neonatos, me ayudaban en el sentido de que yo decía... Eh, como me, eh, Tengo unas pelotas muy grandes en el pecho Y bueno, yo incluso me hice una eco Porque creía que tenía que podía ser incluso una, una, Algo malo, ¿no? Porque tenía un, debajo de la silla una bola enorme En fin eh, Y ellas me aconsejaron en todo momento Me enseñaron a sacarme leche, a extraerme manualmente Ellas hicieron lo del dedo jeringa Porque Nora, por ejemplo, hasta el tercer día No se puede enganchar el pecho Porque era muy, muy chiquita Y tenía la transfusión Mira, voy a marear otra vez, pero es que se me va la batería Bueno entonces, eh, pero por ejemplo, sí que me dijeron a mí las enfermeras, en algún punto alguna enfermera me dijo, mira, ¿por qué no te vemos mal? ¿Por qué no eh, descansas por las noches y por las noches les damos vivis? No pasa nada, ya más o menos tienes la lactancia, ya has empezado y por el día tú les estás dando. Pues por la noche les damos vivis y así tú descansas por las noches. Mira, yo estaba tan agotada que me lo llegué a plantear que se me pasó por la cabeza coger el brazo que me estaba entendiendo y decir, bueno, venga, es que una noche, dormir una noche, es, es que estoy muy cansada. Pero dije, no, no, porque por mi cuevo es que no, que no, que no me fío, de que le, no le pongáis un chupete, no le pongáis nada, o sea, no. Yo le doy a, a esta niña se le la teta y punto. Y es verdad que también eh, lo objetivamente me apoyaba en el sentido de que iban cogiendo peso o sea no iban perdiendo que también eso me, me hacía sentir que bueno que no lo estaba haciendo del todo mal y que podía seguir así pero bueno me encabezoné muchísimo y salí con la lactancia instaurada otra vez una vez más salí del hospital con la lactancia totalmente instaurada luego tuve otros problemas de mastitis y otras cosas pero eso por lo menos lo tenía lo tenía entonces en tu caso ya que he contado yo mi rollo <risa> eh, en tu caso Jolín es que es muy frustrante incluso para mí porque no sé cómo aconsejarte muchas veces cuando tú me cuando estabas en el hospital ese día que tuviste tan malo y diciéndome que es que no sabías y tal, pues yo tampoco sé, madre mía con, el, con la batería, que yo tampoco sabía muy bien ni cómo, ni cómo aconsejarte, porque yo sí les he dado el pecho, pero es que tú me decías sí, pero es que, no sé, a ti te, te sale a lo mejor mal leche, o lo tienes más fácil, por lo que sea, y es que no lo sé, realmente no lo sé. Yo sé que me encabezone mucho, y si algo puedo decir o dar el truco... Luego, por ahí han dicho, ah, pues me apunto de llevarme el leche Sí. O sea, yo para mí también te lo dije. Llévate el sacaleche. Saca... Y sácate leche todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Todo el rato. Si no tienes otra cosa que hacer, pues sácate leche. Intenta que salga. Otra cosa también, porque por eso... Mira, Dime. Aquí también. Aquí también me ha, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, Manuel, ¿no? Que siempre que estaba a punto de tirar la toalla, que solamente han pasado
0: 12 días, pero parece... Para mí es como si hubieran pasado tres meses, ¿no? He tenido mucha crisis, muchos arriba y abajo, ¿no? De, de lo intento, no lo intento, sigo, no sigo, en fin, ¿no? Ha sido muy intenso. Eh, y, y, y gracias en parte a él, ¿no? Que intentado, porque luego te vas a repetir, o sea, es, que es ahora o nunca, porque yo no voy a tener más embarazo, ¿no? Eh, o sea, lo sigo intentando, pero por ejemplo, fíjate, mi madre y él, no, son dos personas que están ahí a lo que yo quiera, a lo que yo decida, ¿no? Entonces yo, pero por ejemplo, para que, pa que me fijes. En, en que no damos importancia a, a, a lo que esto supone, ayer me, eh, vinieron mis padres a visitarnos ¿no? y, y yo pues me puse el saca este porque me tocaba, ¿no? que me lo pongo cuando tengo energía, me lo pongo cada, cada dos horas, ¿no? como me dijeron en el hospital. Total, que eh, las dos tomas anteriores sí que había salido algo, pero poco. Y, y esta vez eh, con mis padres delante, pues ni a un pecho ni a otro salió nada, ¿vale? Eh, con la frustración que supone para mí ¿no? pues eh, mi madre me dice eh, me mira, dice ¿qué tiene que, estar? ¿Qué tiene que caer ahí al Que tiene como un soporte que va abajo eh, ¿no? que es donde se recoge un bífido y, y digo sí, dice, pero si no hay nada como diciendo ¿qué mierda estás haciendo? O ¿sabes lo que te digo? o sea, un comentario sin mala intención por parte de mi madre me sentó fatal y ya para colmo al, al rato eh, estaba preparando
1: un coracao o algo así y cogió una botella de litro y medio de leche y dice, toma, ¿lo quieres para, para llenarlo? Pues no, hace gracia. Qué poquito... <risa> Qué poquito empáticos son, hija mía. Pero eso es que, es que no, no son capaces de ponerse en tu piel, porque no, no por mala intención, sino porque no pueden, ¿vale? O sea... Como tú lo estás pasando, no lo sabe nadie más que tú o alguna más que lo haya pasado parecido. Si no, o sea, un hombre no y una madre que yo creo, yo creo que las abuelas ya no se acuerdan. <risa> Así que tú Además eso... Que mi, las abuelas en mi caso no dieron el, pe, el pecho ninguna, ninguna de las dos. Es que era otra época también. Era yo creo que cuando... Es que no me quiero enrollar aquí tampoco, no quiero aburrir a la gente, pero bueno, que yo creo que es cuando la época de... de que salieron las leches... La leche artificial y se puso de moda y era hasta guay, ¿no? Que le porque mi madre tampoco me dio el pecho porque no le dio la gana. O sea, ella se tomó una pastilla para quitarse de que tenía mucha leche y decía, qué rollo, yo me lo quito. Y ya está, pero bueno, que yo creo que era un poco eh, psicológicamente, no estaban preparados. Bueno, total, que, que a lo que voy, que. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a yo qué sé? a, a bueno, aquí pregunta, has aprovechado para, que no quiero se me olvide, para ligarte. No. No. Ella ha dicho que no. Ella ha dicho que no va a tener más embarazos. Pero eso no lo sé yo, eso está por ver De momento no, gracias Bueno eh, ¿que ¿Entonces qué consejo le das A una mujer que le quiera dar el pecho A su bebé Y se encuentre con esa falta de ayuda? Yo el,
0: el consejo que le doy es que Yo no soy un ejemplo, la verdad Yo mmm, Siempre derivo a otras que se ha tenido más suerte que yo, ¿no? De, por ejemplo tú o, o Alba Padró que ha escrito el libro de Somos la leche, pues eh, como teoría está muy bien y si, y si no tiene ninguna circunstancia adversa ¿no? como puedo tenerla yo, pues no tiene por qué haber problema con, con el pecho, o sea, el truco está en ponértelo mucho al bebé o al sacaleches y perseverar o sea día tras día, hora tras hora, lo que sea que yo no he tenido la suerte de que me, me sea fácil entonces yo estoy la tesitura de qué hago, insisto o sea, insisto para ver si, si mejora algo la cosa aún sabiendo que no va a mejorar mucho, porque yo soy muy positiva, pero también soy muy realista ¿me entiendes? y la cosa es que a, al, al tomar eh, vini yo le doy, le alimente, no la tengo porque nadie sabe lo que toma su bebé, ni siquiera tú lo sabías cuando estaba dando el pecho la certeza que la daba es que subía de peso ¿no? ¿o no? Sí. Sí, bueno, ya me... el pecho que está distinto y todo el rollo, pero la certeza no la tiene entonces para mí supone eh, un esfuerzo mm, muy grande a nivel emocional ¿me entiendes? Hmm. y continúo porque estoy en casa y ahí son, es un año raro
1: también diría que, yo que sé, yo he hablado con muchas... sí te se me ha cortado un momento, pero ahora te enseguida te he seguido. A mí se me oye, o oh, qué era tengo yo con esto. <ríe> bueno, que lo que lo que a mí también me, me han transmitido algunas mami Ya una hora, si no me equivoco. ¿eh? Vale, no sé, como hay gente conectada, si se aburren, pues nos vamos, ¿no? Pero yo sigo hablando... Sí. nosotras también así un rato largo que que yo lo que diría también que muchas mujeres me han transmitido que han intentado dar el pecho y les ha supuesto un esfuerzo psicológico y estaban ya deprimidas directamente entonces tampoco yo pienso que para estar deprimida y transmitirle eso a tu bebé creo que creo desde mi punto de vista que tampoco es positivo entonces si estás deprimida y estás yo qué sé y ves que se alarga y es que, que está entrando en depresión directamente pues no sé, que, que no pasa nada, ¿sabes? Que, y al final las madres mmm, que hacemos lo correcto. Ya está, que está. Intentamos hacerlo mejor por ellos. Es que no hay otra y ya está. Y, y lo que hay que darle es muchísimo cariño, muchísimo amor y ponértelo cerquita. Sí, y... sí. Sí, yo, sí, yo estoy. Yo estoy eh, tranquila y contenta. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo llevo mejor de lo que parece, aunque lo
0: ponga así. Lo que pasa es que hablándolo es muy frustrante que eh, tú lo intentes y aunque lo intentes no salga y que esté de...
1: Están diciendo por aquí, que estoy leyendo los comentarios, que es que las madres somos únicas culpándonos, hija. Si es que todo por todo la culpa es una cosa que nos va a perseguir hasta la muerte. Vamos a intentar no culparnos tanto, no autoexigirnos tanto y pensar que lo estamos haciendo muy bien y ya está. Voy a pasar de tema porque el tema de la estancia se está llevando todo, todo directo. A ver, la llegada a casa con los mellis, ¿cómo fue? Cuando llegaste... Bueno, y Leo, y Leo, cuéntanos Leo.
0: mi suegro lo pudo grabar
1: Día eh, lo que hice con, mi, con el hermano mayor fue lo, lo del regalo también y de hecho hoy todavía que ya han pasado dos años, él dice que ese dinosaurio se lo regalaron sus hermanas y bueno y últimamente me pregunta eh, 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 pero ¿cómo pudieron salir de dentro de ti las hermanas y el dinosaurio? O sea, él está súper raya con eso, pero le encantó él fue, nosotros decidimos también que fuera al hospital, que cuando él fue al hospital, ya había dado, hacía dos días que había dado a luz, yo no tenía en brazo a ninguna niña, él, eh, ni el padre tampoco, o sea, estábamos por él. Él llegó y estábamos por él. Y, y eso, bueno, pues se lo hizo más fácil. Luego, es verdad, no es por desanimarte, pero hay que ser realista <risa> Se relajan un poco cuando son, los bebés son como unos mueblecitos, pero es verdad que cuando los bebés empiezan a interactuar y a llevarse mucho, mucha atención, porque empiezan a ser graciosos y todas esas cosas, que es cuando empiezan a cumplir a lo mejor nueve meses, un año, empiezan a andar, ahí hay un bajón importante que yo le sufrió con mi hijo mayor, y es que eso, pues, se pone más celoso, por normal, porque las hermanas les roban muchísimo protagonismo, y es que aunque no quieras, es que tienes que estar pendiente de ellas porque no queda otra. Y ahí sí que empiezan por lo menos el mío, empezó, ha empezado a hacer ciertas cosas, ¿no? Pues es, bueno, berrinches y cosas de esas. O otro tipo de cosas, a lo mejor no berrinches. Mi niña no es tanto de berrinches, como de llamar la atención, pues liándola guiándola para que estés pendiente de eso. Sí, sí. Eh, sí, sí. Luego, eh, preguntaban que cuánto es la, la, la baja de, eh, luego por maternidad, ¿no? Y... Eh, cuando yo di a Luz que hace dos años nada más, no, no hace ni dos años era, las madres sí eran 18 semanas eh, por ser gemelos pero el padre solo se lo, solo eran dos días más o algo así bueno, total que cam, cambia un poco con, que lo van cambiando, pero bueno, más o menos luego, te, tengo apuntado eh, preguntaban sobre el nombre de los de los mellis, has desvelado el nombre del primero, pero el segundo todavía no lo has desvelado, ¿no? Sí.
0: publicaré un vídeo que quería hacerlo con unas letras bonitas que hemos pedido,
1: pero no me ha dado tiempo. El segundo se llama Luca, con sin S. Luca. Genial, bueno, pues ya las que teníais la duda ya lo Mi sabéis. Letra, claro. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, me he reído. Ah. Bueno, eh, luego, el posparto de la cesárea, eh, hemos hablado un poquito de eso, pero... Eh, Estaban muy interesadas las que tienen programas de cesárea o que piensan que puede ser por cesárea en cómo. Eh, o sea, has comentado que mejor hemos hablado de mejor no moverse y cuidarse, pero literalmente no te mueves nada, 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 llevas 12 días de cesárea. Te han visto en un vídeo bailando y están preocupadas. No, pero los vídeos son todo Preparto, creo, ¿no? Los que tengo subida. No, tienes un reels, ¿tienes un reels bailando con los bebés encima.
0: supone que eh, eh, las 24, o sea, eh, con la cesárea, eh, habiendo parido por la mañana, a la, por la noche, 12 horas después, te quitan la sonda del baño. Entonces sí que te recomiendan que te levantes lo más rápido posible y es lo mejor para tu recuperación. Entonces, eh, yo me lo tomé con calma igualmente porque no tenía ganas de hacer pipí, así que hasta que no tuve ganas de pipí no me levanté. Tienes que levantar siempre muy bien acompañada. Eh, y muy despacio, muy despacio, muy despacio, y ir a, a hacer pipí o lo que sea. Eh...
1: al cuarto día ¿la comida? ¿cambia algo la comida? yo no yo, yo comí esa misma noche esa, esa noche tenés sí, sí vale luego otra cosa para, no, duch para ducharte eh, eh, ¿te duchas normal o tienes cuidado cuidando yo, con hacer las... yo, yo me duché no a ver cuando en el hospital eh, a mí me pidieron que me duchara
0: para para quitarme la, el apósito que te ponen recién parida ¿no? que te cubre toda la herida y está pegada como con pegamento. Pero a mí la verdad es que no me apetecía nada ducharme en el hospital. Entonces lo que hice fue mojármelo muy bien. Que eso sí te lo recomiendan para, para que no tirar en la piel. Y yo ya me duché recién llegada a casa. Y te duchas normal, con mucho cuidado, pero normal. Uh
1: -huh. Porque yo todavía no me puedo poner recta bien, bien del todo. <risa> Luego el tema del peso... Eh, ¿Cogiste mucho peso en el embarazo? Eh, ¿Lo estás perdiendo? ¿Estás haciendo algo por perder el peso que cogiste? No sé eh, Yo cogí la, la, última, la última vez que me pesé pues, Había cogido 22 kilos
0: y, y la segunda vez que me pesé Después de haber parido eh, Ya había perdido 12 Y ya no me he vuelto a pesar Y no, no estoy haciendo nada especial Estoy comiendo
1: lo que me apetece Vale te preguntan cuántas horas estuviste estuviste dando a luz, creo que lo has comentado, unos 40 minutos, ¿no? Sí, unos 40 minutos. Eh, Muy vale, otra cosa, eh, el tema del colecho, eh, ¿cómo lo llevas con tres, con tres niños pequeños? Vamos, ¿cómo lo haces?
0: Es que estábamos tan cansados, tan cansados, estábamos agotadísimos que eh, vimos la mejor manera de hacerlo así. Con Leo dentro de la cama, que no era lo habitual porque él ya duerme en la noche entera en su cama y, y con los pequeñines pues, protegiéndolos mucho con nuestro cuerpo o dejándolos en la cuna, en la minicuna. Pero es que son, son nocturnos, o sea, duermen por el día y están
1: despiertos por la noche. Bueno, eso es normal, porque los bebés cuando nacen Se supone que, tienen la, vamos, que no entienden de horas Para ellos es siempre <ríe> lo que les da la gana De todas formas, eh, veo que están preguntando también por eso, ¿no? Por lo del colecho y, y, la, y nosotros hemos
0: aprovechado todo lo que teníamos de Lea, ¿no? Que teníamos una cama, una, una, una mini cuna de colecho Que se quita una de las paredes Y con unas cuerdas puedes ajustarlo a la cama Para no se despegue, Eso, la, la pared todavía no la hemos quitado, me siento más segura si están ahí dentro y no tengo yo esa necesidad que tuve con Leo de, de tenerlo mmm, conmigo que como están los dos juntitos se dan calor mutuamente, me da la presencia de que están bien juntos y solos y solamente si requieren de nosotros entonces ya los cogemos y los metemos en la cama
1: pero no es nuestra, nuestra idea de hacerlo todos los días no Vale, entonces, espera un momento, que no sé si me he entrado bien. El, eh, están los dos en la minicuna, juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero por las noches
0: se despiertan, y entonces, eh, para poder continuar durmiendo, pues los pasamos a la, a la cama
1: nuestra, con nosotros, entre medio. Vale. El, en la minicuna, ¿qué, ¿qué habéis pensado? ¿Que estén en, en la minicuna los dos juntos? Porque, claro, se molestarán en ciertas... En cierto momento, ¿no? ¿Habéis pensado en coger dos cunas o cómo lo vais a hacer? No, no. Eh, yo voy a lo que tengo.
0: Tengo una mini cuna que estarán ahí hasta que aguanten, hasta que quepan cómodamente y luego.
1: Colecho, o sea, que te gusta lo del colecho. Es que en esto, por ejemplo, es, eh, sí que somos distintas, porque yo, por ejemplo, nunca he hecho colecho con mis hijos, nunca. Pero no porque esté en contra, ni mucho menos, ni nada, sino porque no han... Yo, por ejemplo, con, el, con José, con el grande, podría haberlo hecho perfectamente porque era un bebé solamente, pero es verdad que mmm, me resultaba súper incómodo y a mí me daba la sensación de que a él también le molestaba, él, él siempre ha sido, y es de moverse muchísimo por las noches, muchísimo. Entonces no lo encontré práctico y a pesar de que me tenía que levantar 500.000 veces por la noche hasta que tuvo tres años, porque él no, no ha dormido bien hasta los tres años, pero prefería eso a meterlo en la cama conmigo. Y con las niñas, al ser dos, es que ni me lo planteé por el simple hecho de ser dos bebés, lo que tú dices, las metí en la cuna, eh, primero juntas hasta, no sé, si tendrían ocho meses o así, cuando, duraron juntas. En la... Lo que hice fue que en la cuna puse eh, a una en la cabeza, en un cabecero. Con la cabeza en, un cabe en uno de los cabeceros de la cuna. Y a la otra con la cabeza en el otro cabecero. De forma que se juntaban los dos piececitos en medio. Y así me duraron, yo no me acuerdo hasta qué mes, pero me duraron bastante así. Y luego ya directamente a, a dos camitas. En la misma habitación dos camitas, una en cada camita. Y lo mismo, duermen fatal, tienen 22, 23 meses, pero siguen durmiendo fatal. Y me levanto muchísimo por las noches, cada poco me levanto pero igualmente prefiero eso a meterlas en la cama porque me resulta como súper incómodo y, me, y siento que ellas duermen alguna vez sí que desesperada la he metido a ver si ha sido de y no había manera entonces yo por ejemplo con el colecho nunca lo he llegado a practicar cuéntame ahora tú lo del colecho si, si que te parece bien y si que te va bien, ¿no? Um, hombre, que no sé <risa>
0: creo que sí el Leo siempre ha dormido más o menos bien y yo he notado que o sea, que era lo que le hacía falta no Esta... No me ha preocupado eso de que eh, fuera a estar siempre ahí, porque no sé, no, no, no me ha preocupado y de hecho con dos años y poco ya duerme en su, su cama del tirón, por lo general, salvo que pase alguna cosa, duerme solo la, eh, la noche entera. Entonces, para mí es importante desde, desde que son pequeñitos, eh, teniendo en cuenta que han estado nueve meses en mi barriga necesito. ¿por qué no se lo voy a dar? no sé es como me sale de forma natural es verdad que Manuel no está muy de acuerdo porque a lo mejor él duerme un poco más
1: O sea, yo creo que al final encontrar lo que le va bien a lo que le va bien a los padres y lo que le va bien a los bebés, con lo, lo, lo que se sientan cómodos. Mientras no les dejes llorando por la noche y cosas así, que es lo que me parece así un poco más eh, brutal, ¿no? Pero por lo demás, pues lo que te sientas cómodo. Eh, pre preguntaban por ahí más arriba, eh, que creo que esa pregunta se ha quedado sin contestar, que ¿qué te llevaste al hospital, si nos puedes dar así un a, a grandes gracias es que se me ha cortado otra vez hija es que tengo espérate que pregunta las bragas ¿cuál usaste? pues una que la dejó su madre se me ha olvidado eh, que han preguntado también por ahí arriba si usa, si usaste u, o usas faja no, no, creo que no lo yo también tengo entendido que no lo recomiendan ni en parto vaginal ni en parto por cesárea que no recomiendan que eso esté apretado o sea que, que eso esté que la esté lo más libre posible para que vuelva a su sitio y tal. Eh, sí, sí. supongo que es pronto pero sabes si tienes diástasis de esta o algo de o sea que la no sabes nada no sé, no sé cómo se sabe no sé. Un fisio te lo puede valorar, un fisio especializado te lo puede valorar. Pero, pero, pero ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí, si hay alguna experta que lo diga. Yo no <risa> dice Ana, es que ya somos madres, claro, es que ahora usamos bragas de madre porque ya somos madres, ¿no? <risa> Mira, dice, hay bragas fajas en primar para después de la cesárea y ayuda a recoger. Bueno, ahí está ha dicho. Bueno. Eh, prefiero, o sea, considero que somos jóvenes y que,
0: y que eso vuelve a su sitio quieras o no quieras, ¿no? salvo que tengas una bandiga descomunal yo, mi bandiga creo que está
1: en buen camino, ¿quieres que te enseñe? no sé, la gente, ¿qué? ¿queréis que la enseñe? <risa> súper bien ¿Se ve la sí yo creo que está bien claro hombre claro que está blanda y se va a quedar blanda hmm. yo creo que está bien vea pues, braga de madre <risa> pues yo creo que en fin. yo creo que está bien y lo de que sea blanda bueno acostúmbrate te va por lo menos un año va a estar súper blanda súper blanda en plan colgona vamos sí. Sí, se me quedó, claro, se me quedó colgona, colgona. Y ahora está... Bueno, ya tiene, 22 meses tienen mis niñas. 23. Y, y ahora sí que está más... O sea, está como estaba antes. Pero eh, tengo como un pellejito... Como, es que no sé cómo explicarlo. Ahora no lo voy a enseñar, que estoy muy chaca, que me he echado de, de desayunar. <risa> ahora lo que vais a ver es la adulta que parece que estoy embarazada de dos meses. Pero eh, se me ha quedado como... Eh, pe, como un pellejo. Como si hubiera un pellejo... A pesar de estar metida para adentro, que no... Sí, sí, no está firme, no está terso. Y yo supongo que con el tiempo... Yo bueno yo lo que he hecho, por si le sirve a alguien, es echarme mucha crema hidratante, aceite de almendra, este tipo de cosas, incluso después del parto. Y, y luego yo sí que he intentado hacer cardio, no, más que abdominales en sí, andar, moverte para que eso se vaya aligerando un poco en cuanto puedas. Y ya está. Que las que tengo, por ejemplo, es con las cesáreas, tú puedes hacer deporte tan pronto por cuando Sí, correcto, correcto. correcto. Sí. Hay que esperar más tiempo todavía, ¿no? De hecho, por ejemplo, con lo de la diástasis que te comentaba antes, hay que tener mucho cuidado porque si la, si la sufres, si se te han quedado los abdominales abiertos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, dejes. Claro, eso hay que solucionarlo cuanto, an cuanto antes. Hay que solucionarlo antes de ponerse a hacer deporte, antes de hacer ninguna otra cosa. Eso hay que ir a un fisio especialista y que te lo vuelva a su sitio a través de unos ejercicios específicos y tal. Entonces, eh, una vez que tienes solucionado eso, ya sí puedes empezar. Yo lo que recomiendo, o lo que yo tengo entendido y que por lo que yo me he informado es lo mejor, es empezar. Eh, bueno, a ver, por ejemplo, Ana dice hipopresivos y caminar, que es lo que iba a decir. Eh, caminar mucho, no correr, sino caminar. A pasitos ligeros, hasta donde tú puedas, que te encuentres un poquito agobiado o sea, que no vayas como paseando. Y, y luego los hipopresivos son buenísimos, con el tema de la respiración y todo, es lo mejor. Yo hice muchos hipopresivos durante varios meses después del parto. Y lo que hacía yo era justo eso, caminar todos los días e hipopresivos, eh, por lo menos cuatro veces a la semana lo hacía. Y luego ya pasé a, ya dejé los hipopresivos, ya empecé a hacer, pues, de abdominal, en verdad, hacia dominar hacia la tabla... Cosas así como para... Y, y, y andar, andar, andar. Pero lo, con la cesárea, lo que, lo que te digo, lo de los abdominales, cuando lo tengas que veas que está solucionado, pues caminar e hipopresivos. Yo creo que es, en estímulos maternales hacen algo de hipopresivo. No, pero todavía no te tienes que preocupar de eso. Espérate, tú ahora curate tu cesárea, tu cicatriz, tus cosas. Bueno, pues yo creo... Laurillo yo creo que ya está, ¿no? A ver, ¿cuándo se podría empezar a caminar rápido y los hipos después del parto? La lactancia también ayuda a perder la barriga. La lactancia a mí es que me dejó en los huesos, literalmente, vamos. Pero literalmente, yo no he estado más delgada nunca. Yo después de los partos es cuando más delgada estoy y es por el tema de la lactancia. Luego ya vuelvo a, a mi peso. Y, y eso, y, lo, y con lo que, que, ¿cuándo se puede empezar a caminar rápido y los hipos? Lo de caminar, yo creo que en cuanto te sientes bien en cuanto te ves que, que si tienes una cicatriz se te ha curado y que tú te empiezas a sentir bien, que puedes hacer lo que puedes caminar, yo empezaría ya a caminar 10 minutitos, otro día 20, otro día 30 y todos los días ya unos 40 minutos. Tu cuerpo te y ahora mismo el mío me dice que no, así que voy a esperar. Yo, yo lo que he dicho antes, que, que primero eh, curarse bien la cicatriz que tengas y ya está, porque es lo más importante, y al final qué más da que te pongas a caminar... Un mes después o un mes antes, lo importante es que te cureció una cicatriz, desde luego. Bueno, sí. pues ya está, yo creo que ya. <ríe> no sé cuánto Hemos tiempo. Es hora y media, creo. Es hora y media. Está bien. Está, ¿Está bien. Nada, muchísimas gracias,
0: Sara. Ha sido un ratito muy agradable y repetimos pronto con más temas que hay
1: muy interesantes por ahí que, que las dos podemos aportar. Sí, ¿No? sí, sí. Yo encantada, a mí me encanta esto de hablar, ya ves. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias a todos los que han estado. Si queda alguna pregunta, la iremos contestando, supongo que por stories y demás. Y que muchísimas gracias de verdad por, por estar ahí. ha sido muy chulo. Mm.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias a todas. Un beso muy fuerte a todas. Adiós, Lau. Adiós. <risa> bueno, pues nada, que hasta el próximo episodio.